0: oídos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy estaremos hablando de un asesino serial. Un asesino que estuvo activo entre finales de los años 60's y mediados de los setentas en el área de la bahía de San Francisco y California. Pero antes de pensar de que se trata de otro asesino más, déjenme decirles que este hacía algo diferente a todos los demás. La mayoría de los asesinos seriales, si no es que todos, Realizan sus crímenes y se ocultan, esperando a que la policía los encuentre. Tratan de deshacerse de toda evidencia, vuelven a la escena del crimen, solo para revivir sus acciones y demás. El Zodíaco se volvió popular, no por el número de víctimas, como por ejemplo Andrei Chicatiló. no. El Zodíaco se volvió popular porque, a diferencia de otros asesinos, él buscaba publicidad creía que la ciudad entera hablara de él y le temiera, e interactuó muchas veces con la prensa y con la policía, incluso les ayudó para que lo pudieran atrapar. Parecía que en el interior de este asesino había dos personas, una era aquella que arrancaba la vida de sus víctimas y la otra la que iba dejando un camino de migajas que trataba de guiar a la policía y a la prensa. Y es que algo curioso es que el zodiaco les dijo a todos en una ocasión que quería ser atrapado. Que había algo en su interior que no podía contener por mucho tiempo. Pero todo esto vendrá más adelante. Por ahora, empecemos con el principio. Sin más perámbulos, bienvenidos al episodio número 57 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy el asesino del Zodíaco. El caso inicia en el año de 1968, a las afueras de Vallejo, California. Este era un pueblo de aproximadamente 65 mil personas, y como muchos otros pueblos, Vallejo tenía sus partes buenas y sus partes malas. Pero el crimen en general en ese año era bajo y mientras que el pueblo tenía unas cuantas peleas de pandillas, robos menores y uno que otro drogadicto, en Vallejo casi no había asesinatos. En resumen, para el año de 1968, Vallejo se puede decir que era un pueblo tranquilo. Sin embargo, el 20 de diciembre de 1968, solo unos cuantos días antes de Navidad, dos adolescentes locales que estaban en su primera cita fueron encontrados muertos, habían sido asesinados sin motivo aparente. Al principio sería un número más en la estadística, nadie se pudo imaginar que este asesinato sería el principio de uno de los misterios sin resolver más impresionantes de la historia. Los dos adolescentes eran David Faraday de 16 años y Betty Lou Jensen de también 16 años. Si tratamos de pensar en el motivo, tengo que decirles que David era un buen chico con una buena reputación y miembro de los Boy Scouts. Betty también era una buena chica sin ningún enemigo aparente. Los dos adolescentes se habían conocido en una fiesta y desde entonces habían estado saliendo, pero, a espaldas de los padres de Betty, que aún no le permitían que tuviera citas. Finalmente, los padres de Betty le dieron permiso de salir con David, así que estaban muy felices de poder salir en su primera cita oficial. Los padres de Betty le dieron permiso hasta las 11 de la noche, y los chicos les dijeron que tenían planeado ir a un concierto de Navidad. Pero, antes de llegar, decidieron pasar un rato en una zona aislada en el Lake Herman Road, a las afueras de Vallejo. Este lugar no era muy transitado a esas horas, no tenía mucha iluminación y además no había muchas casas a lo largo del camino, excepto unas cuantas granjas. Este lugar sin embargo era bien conocido, no había un lugar en específico en donde estacionarse, pero era un lugar muy popular entre los adolescentes que querían tener un poco de privacidad, ya fuera para tener sexo, fumar marihuana, o cualquier otra cosa que los adolescentes de 1968 querían hacer sin que los vieran. Lo que sucedió fue lo siguiente. La noche del 20 de diciembre, Dave condujo a la casa de Betty en su auto Rambler del 61, y llegó a eso de las 10 de la noche. La noche era fría, las temperaturas habían bajado a menos de 0 grados, por lo que Dave dejó el motor encendido para que calentara un poco, mientras que él y Betty se quedaron sentados practicando y disfrutando de su privacidad. Ahora, Lake Herman Road era un lugar tranquilo, pero esa noche hubo varios autos que mientras conducían, pudieron ver el Rambler estacionado y la silueta de los dos adolescentes en el interior. Una pareja casada condujo por la zona y pudo ver el auto, la hora eran las 11 de la noche. Recuerden que Betty ya tenía que estar en casa para esa hora. Esta pareja casada pudo ver también un par de hombres caminando con rifles. Estos dos hombres, armados, eran cazadores de mapaches que caminaban de vuelta a su camioneta, una camioneta roja. Después de hacer un mandado, la pareja casada giró y volvió a pasar por el lugar en donde estaba estacionado el auto de David y vio la misma escena. Todo estaba normal. Un par de minutos después, los cazadores de mapaches condujeron cerca de David y no vieron ningún otro auto alrededor. La hora estimada en la cual estos cazadores vieron a David fueron las 11.10 aproximadamente. Alrededor de las 11.14 otro auto cruzó por el lugar viajando por Lake Herman Road hacia Venetia el conductor de este auto va camino a su turno nocturno a una gasolinera llamada Humble Oil. Cuando esta persona pasa por el Rembrandt de David, se da cuenta de que hay otro auto estacionado a su derecha. Casi al mismo tiempo, una mujer llamada Stella Borges salió de su casa en algún punto del Lake Herman junto con su madre para ir a recoger a su hijo. Su casa en Herman Road estaba aproximadamente a 4 o 5 kilómetros del lugar donde David y Betty estaban estacionados. Ahora, la ruta que toma esta mujer los llevaría directamente a donde estaban los adolescentes, así que cuando da la vuelta en ese lugar, las luces de su auto alumbran la Rambler de Faraday solo para darse cuenta de una escena horrible. Betty estaba tirada sobre su costado a la orilla de la carretera, a unos 5 o 6 metros del coche, Dave estaba en el suelo cerca de su rambler y no ven ningún otro auto cerca, la hora era aproximadamente las 11.20. Como se pueden imaginar, estas dos mujeres, completamente asustadas, deciden dejar la escena del crimen hasta que se encuentran con una patrulla de policía y les cuentan todo lo que vieron. Aproximadamente a las 11.28 de la noche, los oficiales Pita y Warner de la Policía de Venecia llegan al lugar y comienzan a examinar la escena. Lo primero que ven es a Betty Jensen, no sobre su costado, sino boca abajo. Es evidente que Betty está muerta. Estela Borges, quien había regresado a la escena con los policías, les dice que cuando condujo al lugar por primera vez, había visto a Betty sobre su costado. Es decir, que cuando ella condujo por ahí a menos de que alguien haya movido el cuerpo, Betty seguía con vida. Los oficiales se dieron cuenta de que Betty aparentemente tenía cinco disparos en la espalda. Después el oficial Pita se acercó a David, y a pesar de que parecía que estaba muerto, el oficial detectó una leve respiración, así que llamó inmediatamente a la ambulancia y a cualquier otro oficial que pudiera llegar a la zona para ayudar. Eventualmente la ayuda y la ambulancia llegó y se apresuraron a llevar a David al hospital, pero fue declarado muerto casi al entrar. Los oficiales, como en las típicas escenas del crimen de la televisión, marcaron el suelo con gis para indicar en dónde habían estado los cuerpos. Examinaron la escena y encontraron casquillos de bala, estos eran calibre 22 de la marca Winchester Western Super X munición de rifle. También encontraron un agujero de bala en el techo de la Rambler de Dave. Finalmente, lo que concluyeron fue lo siguiente. El agujero de bala fue provocado por una bala perdida. Posiblemente, el asesino disparó al aire en un intento de hacer que los chicos se bajaran del auto. Ambos bajaron del lado del pasajero, por lo que Betty fue la primera en salir. Inmediatamente después de esto, el asesino le disparó a Dave y Betty, asustada, intentó correr solo para recibir cinco disparos en la espalda. Se examinó el cuerpo de la chica buscando algún tipo de abuso sexual, pero no se encontró nada. Tampoco nada indicaba que hubiera sido un robo. Finalmente los policías acordonaron el área y no fue sino hasta la mañana siguiente que las cosas comenzaron a parecer más claras. El 21 de diciembre, mientras que la policía investigaba la escena del crimen, a las 8.15 de la mañana aproximadamente, el empleado de la gasolinera que les comenté, estaba de regreso a su casa después de trabajar su turno. Su nombre era James Owen. Owen le dijo a la policía que cuando él condujo por ahí la noche anterior, vio dos autos estacionados en el lugar, el de Dave y otro de un color más oscuro, pero que no vio a nadie en su interior. Un granjero que estaba reando a sus ovejas cerca de la escena del crimen, comentó que alrededor de las 10 de la noche vio un auto impala blanco estacionado en el mismo lugar que el que ahora estaba la Rombler de Dave. Los cazadores de mapaches dijeron que también vieron un impala blanco a esa hora, y finalmente la policía interrogó a la pareja casada sobre lo que había visto. Ya con todo esto, la policía comenzó a hacer su propia línea del tiempo. Los cazadores dicen que pasaron a la escena como eso de las 11.10 de la noche, y que vieron la Rambler completamente sola con dos personas en su interior. Cuatro minutos después, James Owen pasó por el lugar camino a su trabajo a las 11.14. Todo parecía estar bien y después Estela Borges encontró los cuerpos a las 11.20, lo que nos deja una ventana de 6 minutos en la que el asesino pudo atacar y huir. La policía incluso fue a revisar los relojes de todas estas personas para asegurarse de que estaban sincronizados, y sí lo estaban. Al día siguiente, diciembre 22, dos días después de los asesinatos, un joven llamado William Crowe se acercó a la policía para contarle algo que le había sucedido la noche de los asesinatos. William Crow dijo que durante esa noche, alrededor de las 9.30 a las 10, él y su novia habían estado probando su nuevo auto deportivo. Se estacionó justo en el mismo lugar donde Dave y Betty serían asesinados más tarde. Crow dijo que apenas había estado unos minutos estacionado ahí, cuando vieron que un auto se acercó con las luces altas prendidas. Cuando el auto se acercó, este bajó la velocidad hasta que se detuvo. Crow no se sintió a gusto con esta situación y decidió irse, pero cuando aceleró, el auto los comenzó a perseguir. Por suerte, su auto deportivo lo logró dejar atrás. Crow no dio más detalles, pero esta persecución hace que los tiempos cuadren con la hora en la que Dave y Betty se estacionaron en el mismo lugar. La policía hasta el momento solo tenía un sospechoso, y este era James Owen, el trabajador de la gasolinera. La única razón para que él fuera el sospechoso principal era porque él había sido el último en ver a la pareja con vida, así que la policía lo llamó para que diera su declaración. El detalle fue que Owen comenzó a decir cosas que no cuadraban con su primera versión, la más importante, que había escuchado un disparo. Los cazadores tenían una coartada, y habían dejado la zona antes de que James Owen llegara, así que no se pudo hacer nada con ellos. James Owen, con su declaración, podría ser un buen sospechoso, pero había unas cosas que simplemente no cuadraban. Para empezar, él era un hombre de familia sin ningún tipo de registro criminal. Se había retirado recientemente de la Fuerza Aérea después de 20 años de servicio y era supervisor de una gasolinera, nada parecía indicar que fuera el asesino, aunque no es la primera vez que una persona que aparentemente no tiene nada que ocultar, termina siendo un asesino serial. Owen, como quiera, tenía su coartada. Los investigadores siguieron cada pista, había un rumor sobre un chico que quería estar con Betty Lou Jensen y que sentía celos de David Faraday, que incluso lo había amenazado pero este chico también tenía una coartada. Otro rumor era que David vendía droga, pero todas estas pistas fueron descartadas. El área de Vallejo estaba en shock y se preguntaban por qué alguien asesinaría a dos adolescentes sin motivo alguno. Después de un tiempo, la gente dejó de hablar del asesinato. Poco a poco fueron volviendo a sus vidas y dejando ese terrible episodio atrás. Sin embargo, siete meses después, la comunidad tendría que enfrentarse a otro ataque, de nuevo dos jóvenes y en un área apartada. Y, otra vez, la gente no tenía la más mínima idea de que, con lo que estaban a punto de lidiar, se convertiría en una leyenda. La comunidad de Vallejo se estaba preparando para celebrar el 4 de julio. Una joven llamada Darlene Ferrin, de 22 años, era una mesera muy popular en un restaurante llamado Terry's. Darlene no iba a trabajar ese día y estaba emocionada por celebrar el 4 de julio. Estaba casada con Dean Ferrin y juntos tenían a una pequeña llamada Dina. Pero, a pesar de estar casada y de tener a su hija en casa, a Darlene le gustaba tener tiempo para ella. Le había dicho a su familia que tenía la intención de salir a pasear con algunos amigos y encender algunos fuegos artificiales. En cambio, Darlene fue a la casa de Mike Mayu, de 19 años. Darlene, a pesar de estar casada, llevaba un tiempo saliendo a escondidas con Mayu. De hecho, él y su hermano gemelo se habían estado peleando por la atención de Darlene. En fin, en la noche del 4 de julio, Darlene recogió a Mayu en su auto Corbeir Color Café, y habían decidido ir a una cafetería llamada Mr. Ed's, pero, por alguna razón, dieron la vuelta y fueron a un lugar cerca de Blue Rock Spring y un campo de golf. Este lugar era popular para los jóvenes que iban en búsqueda de un poco de privacidad. Darlene estacionó el auto, apagó el motor y ambos escucharon música mientras platicaban. A pesar de querer tener privacidad, Varios autos se estacionaron detrás de ellos. Podían escuchar a los niños riendo y lanzando fuegos pirotécnicos. Después de unos minutos, los niños se fueron y Mike y Darlene pudieron disfrutar un poco de privacidad. Sin embargo, unos cuantos minutos después, un auto se estacionó cerca de ellos, a unos 2 o 3 metros, y permaneció en el lugar aproximadamente durante un minuto. Mike le preguntó a Darlene si sabía quién era, y ella solo le contestó, olvídalo. Mike no supo qué quería decir con este comentario, no sabía si significaba que sí si lo conocía o no. Después de un par de minutos, el auto misterioso encendió el motor de nuevo y se fue por donde había venido. Darlene y Mike no le tomaron mucha importancia y continuaron platicando, ya habían pasado de las 12 de la noche por lo que ya era 5 de julio. Cinco minutos después, el mismo auto de antes volvió y se estacionó detrás del auto de Darlín. El conductor dejó las luces encendidas y de pronto la puerta del pasajero se abrió. Cuando el conductor salió del auto, les apuntó con una linterna y caminó directamente al lado del pasajero, el lugar en donde estaba Mike. Darlene y Mike pensaron que era un oficial de policía y que tenían que sacar sus identificaciones. El hombre se paró justo al lado de la ventana de Mike, quien tenía la ventana abajo, y sin advertencia alguna comenzó a disparar. El pistolero empezó disparándole a Mike y después le disparó a Darlene. Cuando el asesino iba camino a su auto, Mayu pudo ver al asesino de perfil y no pudo evitar gemir de dolor. Esto provocó que el asesino, ya camino a su auto, se regresara y volviera a dispararle a Mike en dos ocasiones más a él y dos disparos más a Darlene. El asesino caminó hacia su auto sin ninguna prisa y se fue. Mike abrió la puerta del auto y trató de salir, pero terminó cayendo al suelo. Antes de perder el conocimiento, pudo ver que el auto del asesino tenía una matrícula de California pero no pudo leer los números. Mike se quedó ahí, recargado contra el auto por aproximadamente 10 minutos. Entonces escuchó un auto estacionado cerca y pudo ver a tres adolescentes, dos chicos y una chica. Mike los llamó y trató de agitar sus brazos pidiéndole ayuda y diciéndoles que trajeran a un doctor. La policía comenzó a recibir llamadas de un supuesto tiroteo pero al principio no lo podían creer, sobre todo porque, como muchos habían estado celebrando el 4 de julio, la gente tendía a confundir las explosiones de los fuegos artificiales con disparos. Sin embargo, hubo un oficial de Vallejo, el oficial Richard Hoffman, que no estaba muy lejos de la escena y se dirigió al lugar en un auto sin marcar. De hecho, Hoffman había estado en el lugar media hora antes asegurándose de que nadie estuviera causando alboroto. Cuando Hoffman había ido a ese lugar, se veía tranquilo y casi vacío. Pero cuando llegó a la escena a las 12.10 de la medianoche, encontró a Mayo en el suelo y a Darlene aún en el asiento del piloto, pero recargada contra la puerta y llena de sangre. Hoffman se dio cuenta de que Mayo había recibido varios disparos y que estaba expulsando demasiada sangre de su boca y de su pierna. Inmediatamente, llamó a más unidades y Hoffman y los demás oficiales hicieron lo único que podían, dar primeros auxilios hasta que la ambulancia llegara. La policía comenzó a investigar la escena y encontraron siete casquillos de bala. Las pruebas de balística determinaron que el arma usada era una Luger de 9 milímetros. Quiero que pongan mucha atención a la evidencia que la policía encuentra en las escenas, porque es muy importante. Finalmente, una ambulancia del condado de Solano llegó. Subió a la pareja herida y los llevaron de emergencia al hospital Kaiser junto al oficial Hoffman quien los acompañó en caso de que el par de jóvenes pudiera dar alguna información. La ambulancia llegó al hospital aproximadamente a las 12.30, pero desafortunadamente, Darlene fue declarada muerta al llegar. Mike estaba muy herido, pero seguía con vida y recibió tratamiento de emergencia. Un dato curioso anotado por el personal del hospital es que Maju vestía una gran cantidad de prendas, sobre todo para hacer una noche calurosa de julio. Tenía tres pares de pantalones, tres sudaderas y una camisa de manga larga. Maju explicaría más tarde que se sentía inseguro por ser tan delgado y quería verse más grande que por eso vestía tanta ropa. En fin, a las 12.40, justo después de que Darlene y Mike llegaran al hospital, la operadora de la policía de Vallejo recibió una llamada. Quiero reportar un doble homicidio a un kilómetro y medio al este del parque público de Columbus Park. Encontraron a los chicos en un autocafé. Fueron disparados con una Luger de 9 milímetros. También maté a esos chicos del año pasado. Adiós. Aquí es donde el caso tomó un giro enorme porque, ahora hay alguien que está tomándose el crédito por este ataque y el doble homicidio del año pasado. La operadora de la policía, Nancy Slover, sintió que la persona que llamó sonaba como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Esta dijo que tenía un patrón de habla muy monótono y que no había detectado ningún tipo de acento. Finalmente, la llamada terminó siendo rastreada a una cabina telefónica cerca de una gasolinera ubicada a menos de un kilómetro de la estación de policía de Vallejo. Al mismo tiempo, el auto de Darlín fue sacado de la escena del crimen para ser procesado como evidencia. Fue en este punto que la policía se puso en contacto con las familias de las víctimas pero antes de que estas familias pudieran ser notificadas, estas recibieron llamadas telefónicas de alguien que no hablaba, pero que respiraba fuertemente al teléfono y que después de unos segundos, colgaba. El esposo de Darlene, Dean Ferrin, fue llamado a interrogatorio. Como muchos saben, el familiar más cercano normalmente es el principal sospechoso y considerando que Darlene estaba viendo a alguien más, esto hizo pensar a la policía que todo esto pudo haber sido un crimen de pasión. Sin embargo, Dean tenía una coartada de la noche, él había estado trabajando. Finalmente, el 6 de julio, la policía tuvo la oportunidad de hablar con la víctima Mike Maju, y a pesar de estar en muy mal estado, les pudo dar información importante. Mike les contó todo lo que les dije. Cómo se había estacionado en silencio, qué fue y después volvió y todo eso. Mike también les dijo que el tirador parecía medir entre un metro a 170 metro Que se veía pesado, robusto, de aproximadamente unos 90 a 100 kilos y con una cara grande y redonda. Con esto, la policía comenzó a investigar a los conocidos de Darlene, con esa descripción. ¿Se acuerdan que les dije que era una mesera muy famosa? Pues había muchas personas que interrogar, hubo un sospechoso llamado George o un militar llamado Gordon y otros más pero todos tenían coartada. Sin embargo, hubo alguien que fue mencionado por varias personas, un hombre mayor desconocido que solía visitar a Darlene en el trabajo. A menudo se sentaba ahí por largos ratos hablando con ella, incluso en algún momento se presentó en su casa para dejarle un paquete, pero ella no estaba. Fue la niñera la que tuvo la oportunidad de hablar con este hombre, pero por muy breve tiempo. Después el hombre se fue caminando y subió a su auto, el cual era un impala color blanco. ¿Se acuerdan que les dije que varios testigos habían visto un impala color blanco? Esa puede ser una pista. Ahora, hasta el momento, las pistas más importantes las tenía Mike Mayhew. El único que pudo ver algo del rostro del asesino, pero... ¿Tan pronto fue dado de alta del hospital? Mike desapareció completamente. Aparentemente no quería tener nada que ver con el caso, y se mudó al sur de California. Para finales de julio de 1969, a menos de un mes de los asesinatos, muchos de los principales sospechosos habían sido descartados y todas las pistas que tenían habían llevado a caminos sin salida. La investigación del caso llegó a detenerse por completo, al igual que el caso de Faraday y Jensen. Sin embargo, todo esto cambió el 31 de julio de 1969, cuando llegaron tres cartas a tres diferentes periódicos. El Vallejo Times Herald, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle. Todas las cartas tenían el mismo aviso escrito en el sobre. Este decía, entregar urgente al editor. La carta del San Francisco Chronicle decía lo siguiente. Soy el asesino de los dos adolescentes de la Navidad pasada en el lago Herman y la chica del 5 de julio cerca del campo de golf en Vallejo. Para probar que los maté, les diré algunos hechos que solo yo y la policía sabemos. Navidad Primero Se usó munición Super X Dos Hubo disparos Tres El chico estaba sobre su espalda con los pies en el coche Cuatro La chica estaba sobre su costado derecho, pies hacia el oeste Cuatro de Julio la chica llevaba pantalones estampados. 2. El chico recibió un disparo en la rodilla. La marca de la munición era Western. Aquí hay una parte de un cifrado. Las otras dos partes de este código están siendo enviadas por correo a los editores del Vallejo Times y del San Francisco Examiner. Quiero que impriman el código en la primera página de su periódico. En este cifrado está mi identidad. Si no imprimen este cifrado por la tarde del viernes 1 de agosto del 69, causaré mucho alboroto el viernes por la noche. Voy a andar durante todo el fin de semana asesinando a personas solas en la noche. Después volveré a matar hasta asesinar a una docena de personas. Al final de la carta había un símbolo. Este símbolo era un círculo con una cruz en medio que se salía de los límites, similar a la mira de un rifle. El personal de los periódicos no sabía qué pensar, pensaron que estas cartas podrían ser algún tipo de engaño, pero aún así, discutieron por un largo tiempo el publicarlas o no. Si publicaban estas cartas y no eran verídicas, entonces sentaría un precedente para que cualquier loco pudiera llamar la atención. Pero, si las cartas eran verdaderas, entonces podrían ayudar a identificarlo y con esto, impedir que otras víctimas fueran asesinadas. Al final, los tres periódicos decidieron publicar la carta. El Vallejo Times Herald publicó su carta y el cifrado el viernes 1 de agosto de 1969. El San Francisco Chronicle esperaría un día y publicaría el 2 de agosto y después el San Francisco Examiner publicó las tres partes juntas el 3 de agosto. Después de esto, un montón de agencias se pusieron manos a la obra en un intento de decodificar el mensaje del supuesto asesino. Inteligencia Naval, el FBI y otras agencias estaban tratando de resolver el enigma. Al mismo tiempo, una pareja casada en Salinas, California, Donald y Betty Harden, Leyeron sobre las cartas y los cifrados, y se interesaron por ellas. Donald era un maestro de escuela con gran interés en los códigos, por lo que decidió intentarlo e invitó a su esposa. Ella, a pesar de no tener ningún interés en los cifrados, le dijo que sí. La pareja pasó gran parte del fin de semana trabajando en el cifrado, y para el 8 de agosto resolvieron el mensaje. Donald Harden llamó al periódico de San Francisco Chronicle y les dijo que lo había resuelto. El periódico, que para ese entonces estaba recibiendo muchas llamadas de personas diciendo lo mismo, simplemente pasó el dato a la policía. La policía llamó a los Harden el 10 de agosto, dos días después de haberlo resuelto. El mensaje cifrado decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es una experiencia muy emocionante. Es incluso mejor que tener sexo con una chica. Lo mejor de esto es que, cuando muera, renaceré en el paraíso, y todos aquellos que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de frenar o detenerme de obtener más esclavos para mi vida después de la muerte. Un día después de que la solución de los Harden fuera publicada en los periódicos, una carta enviada anónimamente al sargento John Lynch en el departamento de policía de Vallejo decía lo siguiente: Querido sargento Lynch, espero que la clave adjunta sea beneficiosa para usted. Resolver acertijos, criptogramas y juegos de palabras es uno de mis hobbies. Por favor, «Perdone la falta de mi firma. No deseo que mi nombre termine en los periódicos. Con los mejores deseos, un ciudadano preocupado». La carta iba acompañada de una hoja de papel que tenía la solución del cifrado, pero el hecho es que la solución ya se había publicado antes de que esa carta fuera enviada. Ahora, esta había sido enviada desde San Francisco, del mismo lugar en donde habían sido enviadas las otras tres cartas, y aquí hubo varias posibilidades, una era que la solución del cifrado simplemente fue copiada del artículo y enviado al sargento Lynch por alguien que trataba de ser útil, la segunda posibilidad es que alguien lo había resuelto y se lo había enviado al sargento directamente en lugar de enviarlo al periódico, y la tercera posibilidad es que quien envió esta era el mismo autor de las cartas y que no pudo esperar a que la policía lo resolviera, que por esto envió un poco de ayuda. Si se lo preguntan, el autor de esta carta nunca fue identificado. Ahora, mientras los encabezados de los periódicos anunciaban todo esto de los cifrados, el autor de las cartas envió otra al San Francisco Examiner el 4 de agosto de 1969 desde San Francisco. En esta carta sería donde oficialmente se presentaba. La carta decía lo siguiente. Querido editor, soy El Zodiaco. En respuesta a su periódico de más detalles sobre los buenos tiempos que pasé en Vallejo, estaré muy feliz de darles más material. Por cierto, ¿la policía se está divirtiendo con el código? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren, me tendrán el 4 de julio. No abrí la puerta del coche, la ventana ya estaba abajo. El chico estaba sentado en el asiento delantero cuando comencé a disparar. Cuando le disparé por primera vez en la cabeza, saltó al asiento trasero arruinando mi puntería. Terminó en el asiento trasero, luego el suelo en la espalda, golpeando muy violentamente con las piernas. Así es como le disparé en la rodilla, no dejé la escena de la matanza con neumáticos chillones y motores de carreras como se describe en el periódico de Vallejo. Me alejé muy lentamente para no llamar la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi auto era marrón era un negro de unos 40 a 45 años. Yo estaba en la cabina telefónica divirtiéndome con los policías de Vallejo cuando él pasaba por ahí. Cuando colgué el teléfono, la maldita cosa comenzó a sonar y eso llamó su atención hacia mí y hacia mi auto. La navidad pasada, la policía se preguntaba cómo puedo disparar y darle a mis víctimas en la oscuridad. No afirman abiertamente esto, pero le insinuaron diciendo que era una noche bien iluminada y que pude ver las siluetas. Pura mierda, esa zona está rodeada de altas colinas y árboles. Lo que hice fue pegar una pequeña linterna de lápiz en el cañón del arma. Si observaba en el centro del haz de luz, si apunta a una pared o un techo verá una mancha negra o obscura en el centro del círculo de luz, aproximadamente de 3 a 6 pulgadas de ancho. Cuando se pega un cañón, la bala golpeará exactamente en el centro del punto negro en la luz. Todo lo que tenía que hacer era rociarlos como si fuera una manguera de agua. No había necesidad de usar una mira de armas. No estaba feliz de ver que no obtuve la primera plana. Ahora, normalmente la prensa o la policía son quienes nombran a los asesinos. Sobre todo la prensa, siempre piensa en el hombre más pegajoso para vender más copias, pero en este caso, el asesino se nombró a sí mismo, Zodiaco. La policía y la prensa comenzaron a adoptar este nombre porque era obvio que su nombre verdadero no estaba en el cifrado que envió en las tres cartas. Él había dicho que su identidad estaba en ese código, pero todo había resultado una mentira. En este punto, a mediados de agosto de 1969, los departamentos de policía del condado de Vallejo y Solano estaban comenzando a tomar el zodiaco de forma seria porque todos los detalles que salieron en las cartas eran ciertos sabían que tenían a un asesino suelto. Además, comenzaron a preguntarse cuándo habrá otro ataque y qué medidas tomar para estar alerta. Sin embargo, cuando el zodiaco atacó, lo hizo en un condado diferente. El 27 de septiembre, dos estudiantes de universidad, Brian Harnell, de 21 años, y Cecilia Shepard, de 22, decidieron pasar el día juntos. Ambos habían salido un tiempo como pareja, pero ahora eran amigos. Brian era estudiante de la Universidad de Pacific Union en Angwin, California, y Cecilia era estudiante de la Universidad de Riverside al suroeste de California. Resulta que ese día, Brian y Cecilia habían quedado con unos amigos. Después irían a San Francisco que estaba a unos 100 kilómetros de Angwin, pero decidieron que ya era muy tarde. El par decidió mejor ir al lago Berriesa, en el condado de Napa, para relajarse y tener un pequeño día de campo. Este lugar es pacífico y muy popular. Suelen haber varios campers, pescadores, cazadores, etc. Como era sábado, había muchos otros vehículos, pero la pareja decide que quiere ir a un lugar más privado, así que conducen de largo hasta encontrar un lugar así. Finalmente estacionaron el auto y caminaron por unas cuantas decenas de metros, hasta llegar casi a la orilla del lago. Era después de las 5 de la tarde, para este punto ya habían colocado un mantel con sus cosas y Brian veía hacia el lago, Cecelia estaba recargada sobre su espalda viendo al lado contrario. Poco después Cecelia ve algo inusual y le dice a Brian que hay alguien que camina a su dirección. Brian no se preocupa y sigue viendo hacia el lago, ella mientras tanto sigue al hombre hasta que desaparece detrás de la sombra de un árbol, Cecilia se preocupa más y le dice a Brian pero este le contesta que posiblemente es alguien buscando un lugar para orinar, nada de qué preocuparse, pero cuando el hombre sale detrás de un árbol Cecelia ve que se está terminando de poner una capucha sobre su cabeza y que comienza a caminarse hacia ellos. Brian se da cuenta de que se está acercando cada vez más y Cecelia alcanza a ver un arma en su mano. Se lo grita a Brian y no es sino hasta ese punto que él se alarma. Antes de que pudieran hacer algo, el hombre les ordena que no se muevan. Brian describiría más tarde que este hombre llevaba una capucha parecida a la de los verdugos medievales, de color negro, con un círculo blanco y una cruz en el pecho. El hombre les habló, y les dijo que estaba desesperado y que necesitaba el auto de Brian. Continuó diciendo que, si cooperaban, todo estaría bien. El hombre también les explicó que estaba huyendo después de matar a un guardia en Deer Lodge, Montana y que tenía que llegar a México. La pareja pensó que era un robo, pero después de escuchar lo del guardia, decidieron cooperar. El hombre encapuchado les dice que los va a atar y saca unos cordones de plástico precortados de su cinturón. Se los entrega a cecilia y le pide que ate a Brian. Ella, totalmente nerviosa, hace lo que se le pide y después le ordena que se acueste sobre su estómago y el encapuchado la ata. Después va con Brian y se da cuenta de que cecilia no lo había atado fuerte. Ya ambos con los brazos atados, el encapuchado les ata los pies y une ambas ataduras, dejándolos completamente sometidos. Durante todo esto, Brian trata de sacarle plática al encapuchado para calmar el ambiente. Le hace preguntas sobre de dónde viene, qué problemas tiene y en qué lo puede ayudar. Le pregunta si el arma realmente está cargada, esto después de que lo sometió. El encapuchado no contesta, pero acerca el arma a Brian y le muestra el cartucho de balas completamente lleno. Después el encapuchado guarda su arma y en este punto Brian pensó que el hombre se iba a ir con sus pertenencias. Ya le habían dado cartera, dinero y hasta las llaves del auto, pero eso no pasa. El encapuchado sacó un cuchillo y mientras hacía esto, Brian no sabía lo que estaba pasando porque el hombre estaba detrás de él. Cecelia lo alcanza a ver y escucha que Brian le dice que todo va a estar bien. Trata de tranquilizarla y casi al mismo tiempo que deja de hablar, el encapuchado comienza a apuñalar a Brian en la espalda con un cuchillo de casi 30 centímetros. Brian recibe seis puñaladas y Cecelia, obviamente está histérica, en parte porque ve a su amigo ser apuñalado y en parte porque sabe que sigue ella. Cecelia trata de girarse para escapar, pero está atada y no hay nada que puede hacer. La única diferencia es que termina siendo apuñalada en más lugares por moverse, y mientras que Brian recibió 6 puñaladas en espalda, Cecelia recibe 5 en la espalda y 5 de frente. En algún punto Cecilia se desmaya y deja de gritar. El encapuchado deja de atacar y comienza a andar por la zona. Brian piensa que el hombre puede que vuelva a apuñalarlo y decide hacerse el muerto. Se quedó perfectamente quieto y después de un minuto, escuchó que estaba yéndose. En este punto, la hora era un poco después de las 6.30. Brian y Cecilia siguen vivos pero están gravemente heridos y no dejan de perder sangre, aún siguen atados y a kilómetros de un hospital. Brian trató de hacer lo posible por mantenerse consciente, Cecilia despertó y logró zafarse de una mano, y usó esta mano para tratar de liberar a Brian. Mientras hacen esto, escuchan un bote de motor. Ambos gritan lo más fuerte que pueden por ayuda, pero no reciben respuesta y solo ven cómo el bote se aleja. Brian sabe que tiene que tratar de conseguir ayuda, y le dice a Cecilia que lo espere, que ya vuelve. Aquí quiero que dimensionen el estado de ambos. Cecilia claramente no puede moverse sin perder una gran cantidad de sangre. Sus heridas son casi el doble que las de Brian. Brian se levanta como puede, pero cae y decide mejor arrastrarse dejando un camino de sangre. Finalmente llega a su coche y logra ver otro auto que se estaciona. Al principio pensó que era el asesino que había regresado para terminar su trabajo, pero era un guardia del lago. Resulta que cuando vieron al bote de pasar, este sí los vio, pero en lugar de pararse a ayudarlos, siguió de largo hasta poder darle aviso a alguna autoridad. Para las 7.45 de la tarde, ya había una buena cantidad de gente en la escena tratando de ayudar. Sin embargo, no hay mucho que puedan hacer con la pareja, además de administrar primeros auxilios y tratar de mantenerlos los más cómodos posibles mientras esperan la ambulancia. Recuerden que el lugar en donde estaban estaba fuera del camino, por lo que le tomó casi una hora a la ambulancia llegar. En el Inter, la policía les trató de preguntar qué datos podrían proporcionar sobre su atacante, y a pesar de que ambos estaban al borde de la muerte, logran darle a la policía la descripción de su atacante. Altura de 1.60 a 1.80, de unos 100 kilos y encapuchado. Diez minutos después, a las 7.55 de la tarde, la ambulancia finalmente llegó y cargaron a Brian y a Cecelia para llevarlos al hospital que estaba retirado. Le tomaría a la ambulancia una hora llegar a su destino. Mientras todo esto pasaba, el departamento de policía de Napa recibió una llamada a las 7.40 de la noche. Quiero reportar un asesinato. No, un doble asesinato. Están a 3 kilómetros al norte de las oficinas del parque. Están en un Volkswagen Carman guía blanco. Yo soy quien lo hizo. Hasta este punto, en el ataque de la pareja, no hay nada que indique que el atacante fue el zodiaco, ni Cecelia ni Brian dijeron que lo fuera, quien llamó al departamento de policía tampoco dice que es el zodiaco, sin embargo es un modus operandi muy similar. Ahora, sé que eso no es suficiente para atribuirle este asesinato, pero todavía faltan más cosas. Alrededor de las 8.20, los detectives del condado de Napa Ken Narlow y Richard Longran son notificados de un doble intento de homicidio en el lago Berriesa, y les dicen que las víctimas ya fueron llevadas al hospital, así que los detectives se dirigen hacia allá. Alrededor de las 8.35 de la noche, se le notifica a Narlow que la llamada que realizó el supuesto asesino vino de una caseta telefónica localizada en el mismo condado de Napa, cerca de un carwash en la esquina de Maine y Clinton. El detective Hal Snook fue enviado a la caseta telefónica para ver si podía obtener alguna huella. Alrededor de las 8.50 de la noche, la ambulancia que llevaba a Cecilia y a Brian llega al hospital. Ambos están en condición crítica, y a los detectives no se les permite hablar con ellos hasta que estén en una condición más estable. Dado que no pueden obtener información de ambos, los detectives deciden ir a la escena del crimen en el lago. Después de obtener toda la evidencia que pudieron, los oficiales se dieron cuenta de que el asesino debió de haber bajado hacia el lago. Así que, en lugar de solo centrarse en la escena, trataron de buscar pistas camino arriba. Y ahí fue donde encontraron algo interesante. Les había dicho que cuando Brian llegó al lugar, Dejó su auto y caminó varios metros hacia abajo, en donde hicieron su día de campo. Aparentemente, antes de salir del lugar, el asesino se inclinó frente a la puerta del pasajero del auto de Brian y dibujó un círculo con una cruz en medio. Este símbolo se había convertido en la carta de presentación del Zodíaco. Abajo de este símbolo escribió Vallejo y en las fechas 20 de diciembre del 68, y 4 de julio del 69, seguido por la fecha del día: 27 de septiembre de 1969. Y escribió la hora 6:30. Terminó de escribir el mensaje diciendo abajo de todo esto. a Cuchillo. Dos días después, el 29 de septiembre de 1969, mientras que Hartnell trataba de recuperarse de sus heridas. Cecelia Shepard falleció de las suyas, el zodiaco se había llevado cuatro víctimas y dejado gravemente a dos más. Los investigadores se lograron hacer de unas huellas en el suelo, con esto pudieron descubrir que pertenecían a un calzado del 10 y medio, las pruebas del suelo confirmaron lo que Brian y Cecelia dijeron sobre su peso, además las huellas confirmaron que la marca de calzado era Wing Walkers, esta sería una prueba importante para el caso. Este tipo de calzado era militar, estaban diseñadas específicamente para caminar sobre las alas de los aviones. El problema es que había cientos de existencias de este tipo de botas, y para empeorar la situación habían estado siendo recientemente vendidas en tiendas militares. Así que, mientras que las pruebas podrían indicar el zodiaco era un militar, no había garantía. Para este punto, el departamento de policía de Vallejo y Napa estaban cazando al mismo asesino, y aunque oficialmente no estaban trabajando juntos, ambos comenzaron a notar un patrón en los ataques. El zodiaco siempre atacaba en zonas aisladas, al principio había usado un arma, pero en el tercer ataque había usado un cuchillo, era un patrón con pequeñas variaciones. Y es que uno de los mitos sobre los asesinos seriales es que la gente piensa que siempre usan la misma arma, que siempre tienen como blanco el mismo tipo de personas y que siempre usan el mismo modus operandi, pero eso solo sucede en las películas. Ahora como les dije, en los tres ataques hasta la fecha, el asesino siempre había atacado a parejas, pero el próximo ataque del Zodiaco rompería completamente el patrón. Dos semanas después del ataque en el lago Berriesa, el sábado 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stein comenzó su turno nocturno a las 9 de la noche. Justo después de haber empezado, Paul Stein tuvo una carrera al aeropuerto, después pensó dirigirse al Theater District en San Francisco, aquí podría recoger varias carreras. Alrededor de las 9.40 9.45, Stein recogió pasaje en ese lugar. El pasajero le dijo que fuera Washington y Maple. El viaje tomaría alrededor de 10 a 15 minutos dependiendo del tráfico. Stein registró la dirección en su bitácora de viajes y comenzó a conducir. Stein condujo hasta el lugar como le indicaba el libro, pero por alguna razón se paró una calle más adelante, en Washington Cherry. En ese momento, el pasajero colocó un arma en el lado derecho de la cabeza de Stein y jaló el gatillo, llenando de sangre el interior del auto. Un grupo de adolescentes en una casa de esa misma esquina, miró por la ventana y lograron ver el taxi. Ninguno de ellos escuchó el disparo, pero lo que vieron fue que el taxista posiblemente estaba siendo asaltado. Lo único que lograron ver, era Stein en su asiento con la cabeza inclinada hacia el lado del pasajero. Desde arriba solo alcanzaban ver de su hombro izquierdo. El pasajero se había bajado del asiento trasero y se sentó en el asiento de adelante. Los chicos pensaron que podía estar pasando algo y decidieron bajar para poder ver mejor, no sin antes llamar a la policía. Los chicos describieron al asaltante como un hombre blanco de aproximadamente 30 años con lentes, corte militar y de aproximadamente 100 kilos. Pero cuando los chicos bajaron las escaleras, el hombre ya había salido del auto y estaba caminando alrededor del taxi, parecía que estaba sacudiendo partes del auto con una toalla, después de eso el asaltante simplemente se fue. Uno de los chicos sale de la casa y se acerca al taxi pero antes de que pueda cruzar la calle, el oficial Armon Pellicetti llega a la escena. El chico le dice que el asaltante se había ido caminando por la calle Jackson uno o dos minutos atrás. Ahora, aquí sucede un error enorme, creo yo el más grande en toda la investigación del Zodíaco hasta la fecha. Como les dije, los chicos llamaron a la policía, y les dijeron que el sospechoso era un hombre blanco vestido de negro. La operadora de policía entiende mal el mensaje y avisa sobre un hombre negro vestido de blanco. Al mismo tiempo que el oficial Pelicetti llegaba a la escena de Washington y Sherry, otro auto estaba por llegar a la escena y se dirigía por la calle Jackson. A bordo de esta unidad estaban los oficiales Donald Fogg y Eric Selms. Fouke va manejando y delante de ellos en la banqueta ven a un hombre blanco vestido de negro con lentes y corte militar. Fouke baja la velocidad para verlo, pero dado que están buscando a un hombre negro, siguen avanzando. En la escena, el oficial Pelicetti llama a los chicos que reportaron el crimen y los empieza a interrogar. El mayor de los niños les dice al oficial que era un hombre blanco vestido de negro, con lentes y corte militar, que se había ido caminando por la calle Jackson. Pelicetti, quien había escuchado la descripción del sospechoso, corre a su patrulla y llama a la operadora para escuchar de nuevo la descripción, pensando que había escuchado mal. Pero no, la operadora había dicho, hombre negro vestido de blanco. Pelicetti corrigió la descripción y tan pronto lo hizo, la operadora lo comunicó a todas las patrullas. El oficial Folk, dándose cuenta de que había pasado a un hombre con esa descripción, dio una vuelta en U y regresó al lugar donde lo había visto, pero el sospechoso se había ido. Mientras los oficiales Folk y Selms buscaban a su sospechoso, Pelicetti examinaba el taxi de cerca. Inmediatamente se dio cuenta de que Stein estaba muerto. Este estaba acostado en la parte de adelante con su cabeza colgando del asiento del pasajero, y la sangre estaba por todos lados. La escena del crimen rápidamente se llenó de patrullas, y a primera vista parecía un robo que había terminado mal, pero no estaban seguros. El departamento de homicidios fue llamado para que investigara la escena. Los oficiales Dave Tosky y Bill Armstrong eran los inspectores asignados esa noche. Ambos detectives tenían demasiada experiencia, y de hecho, Tosky era considerado una leyenda local porque había sido la inspiración de un personaje interpretado por Steve McQueen en la película Bullet. Toski y Armstrong se enteraron de que el tirador era un adulto blanco de aproximadamente 1.60 a 1.80, pesado con corte militar y lentes. También anotaron la presunta vestimenta y se dieron cuenta de que las llaves y la cartera de Paul Stein habían desaparecido. Su suposición era que el tirador había tomado estos artículos. Los detectives también encontraron casquillos de bala de 9 milímetros, un par de guantes de piel y la pista más importante en el vehículo, una huella llena de sangre en el marco de la puerta, del lado del piloto. Al tener una huella y la descripción del tirador, los investigadores pensaron que sería un buen inicio. El 13 de octubre, el departamento de policía de San Francisco comenzó a circular el retrato hablado del tirador. Este retrato se hizo a partir de las descripciones de los chicos que lo vieron por la ventana y de los policías que, sin querer, se habían encontrado con él. Tan pronto el retrato comenzó a circular, la policía comenzó a recibir reportes de un hombre con una descripción similar alejándose por un parque cercano. Dos días después del ataque, una carta fue enviada al San Francisco Chronicle y esto cambiaría el curso de la investigación completamente. La policía de San Francisco pronto se dará cuenta de que este no había sido un asesinato al azar. A pesar de que la carta era impactante, lo que acompañaba a la carta era aún peor. La carta decía lo siguiente: Soy el zodiaco. Soy el asesino del taxista de Washington y Maple Street anoche. Para probar esto, aquí hay un pedazo de su camisa manchada de sangre. Soy el mismo hombre que mató a la gente de la Bahía Norte. La policía de San Francisco podría haberme atrapado anoche si hubieran registrado el parque correctamente en lugar de estar jugando carreras en sus motocicletas se debieron de haber quedado sentados esperando a que saliera de mi escondite. Los niños son buenos blancos. De acuerdo, creo que voy a acabar con un autobús escolar mañana, solo disparar a las llantas delanteras y luego dispararle a los niños como vayan saliendo. No solo se toma el crédito por el asesinato de Paul Stein sino que amenazó con dispararle a los niños al salir de sus autobuses. En su carta el Zodíaco aumenta el nivel de terror porque esta amenaza causó el pánico en toda la ciudad, pero ¿realmente el Zodíaco asesinó a Paul Stein? ¿O fue que el asesino de Stein pretendió ser el Zodíaco? No hay duda que el asesino de Stein fue quien mandó la carta, incluyó trozos de su camisa y, a pesar de que la policía pensaba que esta carta era del Zodíaco, aún así necesitaba confirmarlo. Fue así como Sherwood Morrill, el examinador de documentos, entró a la investigación. Este hombre era el examinador más solicitado en todo California. Era un experto respetado en el campo con años de experiencia. La policía de San Francisco sabía que tenía que llevarle esta carta para obtener su opinión sobre si el escritor realmente era el Zodiaco. Finalmente, Morrill, con esta carta y las anteriores, concluyó que, definitivamente, esta había sido escrita por el Zodiaco. A partir de este punto, todo era terreno desconocido para la policía porque ahora involucraba tres jurisdicciones. Para entonces, los departamentos de policía no se comunicaban mucho entre sí. Estoy hablando de un tiempo en el que no existían las computadoras. El fax no era algo muy común, y sobre todo, los departamentos eran muy secretivos, así que la ayuda entre jurisdicciones era muy rara. Tenían que encontrar la manera de trabajar juntos si querían tener alguna oportunidad de detener al zodiaco. Todos tenían pequeños fragmentos de evidencia y pistas. El condado de Solano tenía los casquillos y la llamada telefónica. El condado de Napa tenía las huellas de las botas. Y la policía de San Francisco tenía la mejor evidencia de todas: la descripción del asesino y la huella dactilar. En esa época, la huella era el santo grial de la evidencia. Si encontraban a quién le pertenecía esa huella, encontraban a su asesino. Así que, en medio del caos que resultó ser el asesinato de Paul Stein y el miedo que se extendió en San Francisco, una llamada llegó al departamento de policía de Oakland la mañana del 22 de octubre de 1969. Quien llamó confirmó ser el zodiaco y pidió que uno de los dos abogados, Lee Bailey o Melvin Bailey, apareciera en un programa de entrevistas matutino. El Zodíaco dijo que si Bailey o Melvin aparecían en el programa, entonces él llamaría. Bailey no estaba disponible, pero Melvin Bailey accedió a aparecer en el programa. Como pueden esperar, Melvin Bailey y Jim Dunbar, el presentador, aparecieron en el programa esa mañana esperando una llamada del zodiaco. La estación le pidió a todos los espectadores que no llamaran para que el asesino pudiera llamar. No pasó mucho tiempo antes de que sonara el teléfono y la voz de un hombre se escuchara al otro lado del teléfono. Dunbar y Belly empezaron a hablar con él y le preguntaron si podían llamarlo de alguna forma que no fuera el zodiaco. El hombre les dijo que podían llamarlo Sam. Doctor, How long have you had those headaches, Sam? In mean, a long time. Since I killed a kid. Well, was it before December that you had the headaches? Yes. Did, were you in service that you might have had the, an injury in service? Or did you ever fall out of a tree or downstairs? Were you ever unconscious? I don't know. You don't remember. Does aspirin do you any good? No. Doesn't do any good. Sam La llamada inició con Belly preguntándole a Sam sobre lo que sucedía en su interior. Este le contestó que tenía dolores de cabeza que habían comenzado después de haber asesinado a un niño. La llamada es en realidad mucho más larga. Sam colgó más de 10 veces y volvía a llamar. Temía que la policía lograra rastrear la llamada, y tenían razón, lo estaban intentando. Durante la llamada en el programa, Melvin Belly fue capaz de hacer que Sam aceptara reunirse con él y Dunbar en un lugar público, y como pueden imaginar, Sam nunca apareció. Ahora, hasta este punto hay varias personas que habían escuchado la voz del Zodíaco, estaba la operadora de Vallejo Nancy Slover, el oficial de policía del condado de Napa y la víctima sobreviviente Brian Harnell. Los tres, después de escuchar el audio de la llamada, estaban 100% seguros de que la voz no era la misma que aquellos habían escuchado. Más tarde, Melvin recibió llamadas telefónicas en su casa, que fueron hechas por la misma persona que llamó al programa el hombre se refirió a sí mismo como Sam. La policía decidió intervenir el teléfono de Melvin por si el tan Sam volvía a llamar. Lo hizo. La policía rastreó la llamada y resultó que se había originado en un hospital psiquiátrico en Oakland. Un paciente llamado Eric Will las había realizado. El paciente fue investigado y finalmente descartado como el zodiaco. Al final su numerito no resultó ser más que una llamada de broma de un enfermo mental. Durante las semanas siguientes a la llamada de Gene Dunbar y Medwin Belly, el verdadero zodiaco guardó silencio. No había cartas, no había llamadas, esto era definitivamente muy inusual para un asesino que siempre trataba de ganar la atención. El zodiaco no haría contacto con la policía sino hasta el 8 de noviembre de 1969. Casi un mes después del asesinato de Stein. Y este contacto vendría en forma de una carta para el San Francisco Crónico. Esta carta no contenía piezas de evidencia como la camisa ensangrentada. Lo que sí traía era un nuevo código. Soy el Zodiaco. Creo que necesitan reírse un poco antes de escuchar malas noticias. No recibirán noticias por un tiempo todavía. Posdata, ¿podrían imprimir este nuevo código en su página principal? Me siento muy solo cuando me ignoran, tanto que podría ser mi… cosa. El anterior código fue descifrado relativamente fácil, pero este nuevo enviado por el Zodiaco sería llamado 340, debido a la cantidad de caracteres diferentes en él, y hasta la fecha a pesar de que el FBI y otros rompecódigos han intentado descifrarlo, nadie ha llegado a una conclusión coherente. Al día siguiente, después de esta carta, El Zodiaco envió otra al San Francisco Chronicle. Soy El Zodiaco. Hasta finales del 1 de octubre, he matado a 7 personas. Me he enfadado con la policía por sus mentiras sobre mí, así que cambiaré un poco el camino, la recolección de esclavos. No voy a anunciarle a nadie cuando cometa mis asesinatos. Se verán como robos de rutina, crímenes de ira y algunos accidentes falsos. La policía nunca me atrapará porque soy demasiado inteligente para ellos. Sí me parezco al bosquejo que hicieron, pero solo cuando hago mi cosa. El resto del tiempo me veo completamente diferente. No les diré en qué consiste mi disfraz. Hasta ahora no he dejado huellas dactilares contrario a lo que dice la policía, en mis asesinatos uso guantes transparentes en las yemas de los dedos y dos capas de cemento en mis uñas, es muy efectivo. Mis herramientas de asesinato han sido compradas a través del servicio postal antes de que la prohibición entrara en vigor, excepto una herramienta pero esa fue comprada fuera del estado. Como pueden ver, la policía no tiene mucho con qué trabajar. Si te preguntas por qué estaba limpiando el taxi, realmente estaba dejando pistas falsas para que la policía corriera como loca por toda la ciudad. Le di al policía trabajo para mantenerlos felices. Disfruto burlarme de los cerdos azules. Oye, cerdo azul, estaba en el parque. Usaban los camiones de bomberos para enmascarar las patrullas. Los perros nunca llegaron cerca de mí. Posdata. Dos policías se detuvieron mientras caminaba, uno de ellos me preguntó si había visto a alguien sospechoso o extraño en los últimos 5 o 10 minutos, y le dije que sí, había un hombre corriendo con un arma, les dije por dónde se había ido y yo me fui al lado contrario, desapareciendo en el parque y nunca más me vieron. Oye cerdo, ¿no te molesta que te froten en la nariz tus propios errores? Si ustedes, policías, creen que voy a atacar un autobús como dije, merecen que les llenen la cabeza de agujeros. Toma una bolsa de fertilizante de nitrato de amonio y un galón de aceite de estufa y vierte una bolsa de grava en la parte superior. Entonces colocan esta mierda en donde quieran y ventilará todo lo que esté enfrente. La máquina de muerte ya está hecha. Les habría enviado fotos pero son lo suficientemente desagradables como para rastrearlas, así que les describiré mi obra maestra. La parte buena de esto es que todas las piezas las pueden comprar en un mercado sin hacer preguntas. Un reloj alimentado por batería funcionará durante aproximadamente un año. Un interruptor fotoeléctrico, dos hojas de cobre, dos baterías de 6 voltios, una bombilla, un espejo, dos tubos de cartón de 18 pulgadas, negros con pulido de zapatos por dentro y por fuera. Espejo, autobús, bombas, una bolsa en cada uno. Baterías de 6 voltios, baterías de 6 voltios. El autobús va a explotar. Lo que no sabes es si la máquina de muerte está en el sitio o está siendo almacenada en mi sótano para uso futuro. Creo que no tienes la mano de obra para detener esto, y no servirá a reenrutar y reprogramar los autobuses porque la bomba se puede adaptar a nuevas condiciones, que se diviertan. Por cierto, se puede poner muy feo si tratan de burlarse de mí. La carta es un poco larga, Ya a este punto cualquier amenaza del Zodíaco se toma muy en serio, saben que es capaz de matar. También tenemos que deja pistas falsas, habla sobre los dos policías que lo detuvieron después del asesinato de Stein, aunque el departamento de policía de San Francisco negó que cualquier auto se detuviera esa noche para preguntar sobre el Zodíaco. El dato más importante de esta carta es que la bomba puede estar en un sótano. Esto es importante porque no muchas casas en el área de California tenían sótano. Si esta pista era cierta, entonces eso reduciría el número de sospechosos drásticamente. Ahora, a pesar de las tantas amenazas del Zodíaco, las cosas en realidad fueron muy tranquilas. No hubo bombas, no hubo autobuses escolares atacados, ni nada por el estilo. De aquí nos movemos hasta el 20 de diciembre de 1969, cuando el verdadero Zodíaco, y digo el verdadero, porque en todo el tiempo intermedio, la policía recibió cientos de cartas y llamadas de personas diciendo ser el Zodíaco, pero todos fueron descartados. Aunque no lo crean, hay gente que quiere este tipo de atención. En fin, como les dije, nos movemos al mes de diciembre. El Zodíaco manda otra carta, pero esta no llega a los periódicos, sino directamente a -in Belly. En esta carta verificada por el examinador Morris, el zodiaco dice estar en una constante pelea con su interior. Cada vez es más difícil controlarse y está nada de perder el control. Siente que se ahoga, que los niños están seguros por el momento, pero que pronto irá por la víctima la número 9 o tal vez la décima. Pide ayuda porque no puede mantener el control. La carta no necesita ser verificada, aunque lo termina siendo porque iba acompañada por un trozo de la camisa de Stein. La carta es interesante porque habla de una novena y décima víctima, cuando en realidad las víctimas confirmadas son solo cinco. Esto se puede explicar a que en su carta anterior había dicho que ya no iba a notificar sus asesinatos. Estos podían ser accidentes que tal vez no eran accidentes o robos que tal vez no eran robos. Sea como sea, después de esto, todo se mantiene en calma otra vez, y tuvieron que pasar tres meses antes de que se supiera algo del zodiaco. En esta ocasión nadie murió. Una mujer llamada Caitlin Jones iba conduciendo con su hija de 10 meses por la carretera. Un auto iba detrás de ella y encendía y apagaba las luces indicando que se detuviera. Caitlin se detuvo, y el conductor del otro auto se acercó a ella para indicarle que tenía una llanta floja. El hombre se ofreció a apretar los birlos y así lo hizo. Finalmente, Caitlin volvió a andar a su camino, pero después de unos segundos, el neumático trasero del lado del conductor salió disparado. El mismo hombre que le había ayudado, se orilló y le dijo que si quería podía llevarla a una estación de servicio sin muchas opciones aceptó. Una vez dentro con su hija en brazos, Caitlin trató de platicar con este hombre. En algún punto llegaron a una estación de servicio, a varias de hecho, pero siempre que Caitlin le mencionaba esto al misterioso hombre, él cambiaba de tema. Finalmente Caitlin le preguntó si siempre ayudaba a las personas en la carretera. El hombre le dijo que cuando terminaba con ellos, no necesitaban ayuda. Después le dijo que, antes de matarla, arrojaría a su bebé por la ventana. En algún punto, el hombre se descuidó y la mujer aprovechó para salir corriendo con su bebé. No hay mucho detalle de cómo la mujer logró escapar en realidad, y sería esto mismo lo que levantaría muchas sospechas de si realmente fue una potencial víctima del Zodíaco o no. Además, en este punto, no solo muchos civiles querían hacerse pasar por el Zodíaco o fingir ser sus víctimas. El verdadero asesino del Zodíaco, sediento de atención, se había dado la autoría de varios crímenes. La policía y la prensa siguió recibiendo cartas donde daba detalle de los crímenes, sin embargo estos ya habían sido anunciados en los periódicos y uno que otro ya tenía a un culpable verificado tras las rejas, es decir, buscaba atención. Las cosas más relevantes después de lo sucedido con Caitlin tienen que ver con el columnista Paul Avery del Chronicle. Paul escribió en varias ocasiones insultos al zodiaco, comentarios sobre su sexualidad o de su estado mental. Todo esto desencadenó una serie de eventos que inició con una carta de Halloween dirigida específicamente a él. La carta fue verificada por Morris, el examinador de documentos, y resultó ser verídica. La atención de la prensa se centró en Avery, quien después de varios meses y luego años, terminó dejando el Chronicle después de la constante presión de tener a un asesino sobre sus hombros. Ahora, este caso podría tener segunda o tercera parte, pero no lo haré, es un caso sin resolver, aún está abierto en los condados de Solano y Vallejo, los crímenes del Zodíaco se sumaron hasta 35 víctimas aproximadamente, aunque los confirmados solo fueron 5, Sí, hubo sospechosos y el más conocido de todos fue Arthur Leigh Allen, para cerrar el capítulo, les hablaré un poco de él la pista de arthur league allen llegó a la policía tras el testimonio de un hombre llamado don chini chini era amigo de league antes de que éste se mudara al sur de california chini le contó a la policía una historia que de ser cierta probaría que league era el zodiaco chini afirmó que mientras estaba casando una vez él y arthur league tuvieron una conversación muy interesante en donde Lee planteó el tema de cazar personas. Supuestamente, detalló cómo se puede unir una lámpara al final del cañón de un arma para dispararle a la gente de noche. Chini le dijo a la policía que Allen tenía una colección de armas bastante grande, y por lo general, llevaba un arma en todo momento. Chini agregó que Allen no tenía mucho éxito con las mujeres, si lo piensan un poco, a pesar de que el zodiaco atacaba hombres y mujeres por igual, en el segundo y tercer ataque ambas mujeres murieron, pero el hombre sobrevivió. Chini también le dijo que la conversación sobre cazar seres humanos ocurrió en diciembre del 68, días antes del asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen. Después de una breve investigación se descubrió que Allen era un ofensor sexual, había pasado tiempo encerrado después de acusar a un niño. Tal vez esto puede ligarse al hecho de querer atacar un autobús escolar. Los investigadores decidieron hacerle una visita sorpresa a Allen para interrogarlo. Esta se llevó a cabo el 4 de agosto de 1971. Los detectives Dave Tosky y Bill Armstrong del Departamento de Policía de San Francisco, junto con el detective Jack Mulanax del Departamento de Policía de Vallejo, visitaron a Allen en la refinería en la que trabajaba. Los investigadores se sentaron con Allen, un hombre de 37 años. Lo primero que notaron era que se parecía en la descripción física del zodiaco. Su estatura era de aproximadamente 1'70" y pesaba poco más de 100 kilos. Sin embargo, no se parecía al boceto que circuló tras el asesinato de Paul Stein. Cuando entrevistaron a Allen, se dieron cuenta de que llevaba un reloj que tenía un logotipo muy peculiar. El logotipo era un círculo con una cruz en su interior, justo como la carta de presentación del zodíaco. Además, junto a las manecillas del reloj, estaba el nombre del fabricante, Zodiac. Esta sería la única ubicación, antes de los asesinatos, donde ese logo y la palabra Zodiac se vieran juntos. Cuando se le preguntó a Allen sobre el reloj, este dijo que era un regalo de su madre de hace dos años. Ahora, hablando de su madre, Allen vivía casi, casi la mayor parte de su tiempo en el sótano de su madre. ¿Se acuerdan cuando les dije que el número de sótanos en California eran limitados? Esta podría ser otra coincidencia. Antes de finalizar la entrevista, Allen se voluntarió sin que se lo preguntaran, para estar alerta sobre la actividad que sucedía en Riverside. Antes de que los investigadores fueran con Allen, la policía había seguido unas pistas que lo llevaron a Riverside, aquí encontraron una carta y un poema escrito debajo de la paleta de un escritorio. Este material fue encontrado por accidente, y curiosamente Morris, el examinador de documentos, verificó que la caligrafía de esas dos piezas de evidencia correspondían al zodiaco. Además, si recuerdan a la pareja que fue atacado en el lago Barriesa, Cecelia estudiaba en Riverside. Allen admitió estar en ese condado porque le gustaban las carreras de coches. Aparentemente era un deporte que se celebraba ahí. Allen también mencionó que seguramente la atención de la policía sobre él se debía a un libro que había leído cuando estaba en la escuela. Este libro se titulaba El juego más peligroso. En este libro se hablaba de un personaje llamado Sarov, quien, cansado de cazar animales, decidió cazar humanos porque pensaba que los animales estaban en desventaja. Esto es muy similar al contenido de la primera carta cifrada. Los investigadores lograron obtener, después de mucho esfuerzo y burocracia, una orden para revisar su casa, y lo que encontraron ahí era todo lo que un asesino podría tener. Esta orden incluía una prueba de caligrafía, que después compararon con las cartas del zodiaco pero los resultados no fueron concluyentes. Finalmente, en agosto de 1991, ya más de 20 años después de iniciado los crímenes del Zodíaco, la policía logró contactar a Mike Majew. Mike, recuerden, fue el sobreviviente del segundo ataque confirmado del Zodíaco, el chico que recibió varios disparos y se alejó del lugar para no saber nada más del caso. La policía quería ver si Mayu podía identificar al asesino a partir de una serie de fotografías. Entre ellas estaba la de Lig. Después de presentarle las fotografías, Mayu seleccionó la imagen de Lig. Cuando el oficial le preguntó del 1 al 10 qué tan seguro estás, este le dijo que un 8. Esto despertó el caso que había estado tantos años dormido, para cuando la policía pudo obtener una orden para detener a Lee e investigarlo a profundidad Lee falleció de un ataque al corazón esto el 26 de agosto de 1992 antes de que el departamento de policía pudiera reunir suficiente evidencia como les dije este caso da mucho hilo del cual estirar, pero yo me inclino sobre la teoría de que Robert Lee Hallen fue el asesino del zodiaco. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces más del caso? ¿Quién crees que es el asesino del zodiaco? ¿Seguirá vivo? Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre, Terror Online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.